0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعض إن الذين يبتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيابه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Geçen dersimizde Bakara suresinin işlediğimiz bölümünün son ayetinde Rabbımız şeairinden söz etmişti. Yani dinin sembollerinden dinin alametlerinden varlığı Allahı hatırlatan, varlığı Allahı çağrıştıran, Allahı gündeme getiren Allah'ın sembollerinden, Allah'ın şiarlarından söz etmiştiyip ve mutlak manada onların korunmasını bizden istemiştiyip, şairi helallemeden yana olmayın demiştiyip, şaire sahip çıkın demiştiyip, bundan sonraki Ayetinde de yani bu haftaki tanıyacağımız 159. ayetinde de Rabbimiz Şairi kaldırmadan yana olan Allah'ın sembollerini, Allah'ın şiarlarını gizlemeden yana olan insanları anlatacak Allah'ın azabının ve gazabının bir de lanet etmek şanından olan bütün varlıkların lanetlerinin bu kimselerin üzerine olduğunu anlatarak bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor İnnel lezîne yeptumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ indirdiğimiz açık hükümleri ve doğru yolu, hidayeti gizleyenler var ya min ba'dima beyyennâhu linnâsi fil kitâb biz kitapta insanlara beyan ettikten sonra kitapta onu insanlara açık açık açıkladıktan sonra, indirdiğimiz o açık hükümleri ve doğru yolu gizleyenler, ketmedenler yok mu? Hulâike yel'anuhumullâh ve yel'anuhumullâinûn İşte onlara Allah lanet eder ve lanet etmek şanından olanlar da onlara lanet ederler. Evet, bir nişane, bir alamet bir sembol ve bunun gizlenme günahı ya da gizlenme vebali anlatılıyor ayeti kerimede. Rabbimiz diyor ki bakın muhakkak ki beyinat'tan indirdiğimizi gizleyenler, Tevrat, Zebur ve İncil'deki indirdiklerimizi gizleyenler ya da Kur'an'da indirdiklerimizi gizleyenler, risaleti gizleyenler. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olacağını, Kur'an'ın son kitap olacağını gizleyenler veya işte önceki ayetlerle birlikte söyleyecek olursak, kıblenin Kabe olacağını gizleyenler. Bütün bunları oğullarından daha iyi bildikleri, tanıdıkları halde, tüm bu gerçekleri gizleyenler. Yani ehli kitabın bilenleri, ehli kitabın alimleri. Denmiş ki bu ayet hakkı bildikleri halde gizleyen ehli kitabın bilginleri özellikle de Yahudi alimleri hakkında inmiştir. Ama biliyoruz ki sebebin özel oluşu hükmün genel oluşuna engel değildir. Öyleyse ayet din konusunda bildiği herhangi bir bilgiyi herhangi bir gerçeği gizleyen onu insanlara anlatmayan Kimselerin hepsini içine almaktadır. Yani ihtiyaç anında Allah'ın kendisine öğrettiği o din bilgisini, kitap bilgisini söylemeyen veya yaymayan veya işte o kitap bilgisinin, din bilgisinin yayılmasına engel olmaya çalışan herkes için işte bu ayet geçerlidir diyoruz. Evet, belki dün bu işi yapan ehli kitap bilginleriydi. Lakin dönem geçmiş, Müslümanlar yeryüzünde çoğalmışlar ama bu seferde Müslümanlar bu kitabı gizlemeye başlamışlar. Öyleyse bakın Rabbimiz bu ayetinde şunu söylüyor. Bakara'yı gizleyenler, Ali İmran'ı gizleyenler, Nisa'yı Maide'yi gizleyenler, yani Kur'an'ı bilip de ümmete anlatmayanlar. Allah'ın kitabının bilgisine sahip oldukları halde bu bilgiyi çevrelerine anlatmayanlar, Allah bilgisini gündeme getirmeyenler, işlerine gelen ayetlerle vaziyeti idare edip, hoşlarına gitmeyecek ayetleri örtbas ederek kendi heva ve heveslerine göre bir dünya kuranlar. Yani... Kitapta insanlara açıklandıktan sonra, Allah her şeyi açık açık insanlara beyan ettikten sonra, beyinatı gizleyenler, Allah'ın ayetlerini gizleyenler, işte kim bunu yapıyorsa, kim kafasındaki Allah bilgisini insanlara anlatmıyorsa, kim kafasındaki peygamber bilgisini insanlara duyurmuyorsa, bakın Rabbimiz diyor ki, اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ ve وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُونَ Allah'ın laneti onların üzerinedir ve de lanet etmek şanından olan tüm meleklerin ve tüm varlıkların lanetleri de onların üzerinedir. Gerçekten müthiş bir tehdit. Bakın sahabeden Ebu Hureyre radıyallahu an hazretlerine çok fazla hadis rivayet ettiği söylendiği zaman işte bu ayeti okuyarak der ki Vallahi eğer Kur'an'da böyle bir ayet olmasaydı ben bu kadar hadis rivayet etmezdim. Ama ne yapayım? Allah böyle buyuruyor. Kim ki kafasındaki vahiy bilgisini insanlara aktarmazsa Allah ona lanet ettiğini ve lanet etmek şanından olan bütün varlıkların ona lanet ettiğini Allah buyurmasaydı Bakara suresinde vallahi ben bu kadar hadisi rivayet etmezdim der. Bakın Allah'ın Resulü de bu konuda buyurur ki Estaqitu anil hakkı şeytanın ahras, hakkı söylemekten susan kişi dilsiz şeytandır diyor Allah'ın Resulü. Başka bir hadislerinde de yine Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Men ketma indhu ilmum min al kitab al jamhu Allahu yom al qiyamte bil jamin min al Kim ki yanında bulunan kitaptan İslam'dan bir bilgiyi gizlerse kıyamet günü Allah onun ağzına ateşten bir gem vuracaktır. Çünkü küfre rıza küfürdür. Bunu biliyoruz. İlmi gizlemek demek ondan mahrum olan insanların küfürde kalmalarına ve sapmalarına göz yummak rıza göstermek demektir. Yani kafamızdaki bir bilgiyi insanlara aktarmadığımız zaman Kur'an'a ait bir bilgiyi ya da sünnete ait bir bilgi yani bir vahiy bilgisini insanlara duyurmadığımız zaman İnsanlardan bu bilgiyi gizlediğimiz zaman eğer insanlar küfürde kalacaklarsa ya da sapıklıklarını sürdüreceklerse o zaman Allah korusun küfre rıza küfürdür prensibince çok tehlikeli bir konuma düşmüş oluruz. Gerçekten gizlemek büyük bir günahtır. Menfaatimiz var gizliyorsak, hesabımız var gizliyorsak, rahatımız kaçmasın diye gizliyorsak, para kazanacağız diye gizliyorsak ya da zaman bulamadık diye işte anlamıyor ve anlatmıyorsak çocuklarımıza, çevremizdeki kardeşlerimize o zaman gerçekten halimiz çok perişandır. Düşünün öyle bir ortamdasınız ki öyle bir meclistesiniz, bir cemaattasınız veya bir okuldasınız işte bir konumdasınız ki bir hakikatle karşı karşıyasınız ve orada o hakikatın sizin tarafınızdan ilanı isteniyor. Ve işte o anda hakikati gizlemeye, sığışıp kaçmaya hakkınız yoktur. Bulunduğunuz makam ve mevki hesaplarınız, ya da para hesaplarınız, ya da işte hacılık hocalık hesaplarınız, toplum tarafından beğenilmeme, toplum tarafından dışlanma hesaplarınız, Hocalığınızın toplum tarafından sıfıra indirilme korkularınız, sizi ve bizi zinhar hiçbir zaman bildiğimiz hakikati gizlemeye sevk etmemelidir. Var çıksın tayininiz, var insin hocalığınız, var bitsin dekanlığınız, var bizi kimse hesaba da katmasın, var statümüz de yok olsun, söylememiz gerekenleri mutlaka söylemek zorundayız. Açığa çıkarmamız gereken şeyleri mutlaka açığa çıkarmak zorundayız. Bilelim ki arkadaşlar Allahu Teala'nın açıklamamızı istediği hakikatları gizlediğimiz sürece Allah'ın laneti bizim üzerimizdedir. Ve tabi ayetin ifadesiyle söyleyelim sadece Allah'ın laneti değil lanet etmek şanından olan tüm varlıkların lanetleri bizim üzerimizdedir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Evet, bu memlekette yıllarca Arapça okutulması yasaklanmıştır. Peki sebep nedir? Sebep Kur'an'ın gizlenmesi. Kur'an'ın bu insanlar tarafından anlaşılmaması. Yani Kur'an'ın insanlar tarafından anlaşılmasını engellemektir. Başka bir sebebi yoktur bunun. Bilelim ki bu tür gizleyenler de yani din eğitimini gizleyenler, Arapçayı gizleyenler, yani insanların Allah kitabına ulaşmasını engellemeye çalışanlar da bilelim ki arkadaşlar Allah'ın lanetinden kurtulamayacaklardır. Yani işte görüyoruz İngilizce öğretimine izin var, Almanca'ya izin var ama Arapçaya geçiş yok. Niye? Aman bu toplum Kur'an'la tanışmasın, aman insanlar Allah'ın kitabını duymasın. Aman bu insanlar dilleriyle tanışmasın. Eğer bu insanlar kitaplarıyla, dilleriyle tanışırlarsa o zaman bizimkilere değer vermeyecekler. Eğer bu insanlar Allah yasalarıyla tanışırlarsa bizim yasalarımızı çöpe atacaklar. Eysi mi? Böyle bir kaosu yaşamaktansa biz Allah'ınkileri duyurmayalım, bizimkiler değer kazansınlar diye bu insanlar bu engeli çıkarmakta din eğitimine, Engeller, barikatlar koymaktalar. İşte bilelim ki arkadaşlar bu insanlar da asla Allah'ın lanetinden kurtulamayacaklardır. Bir de bu ayet bize şunu anlatır. Bilgi sahibinin bir üstünlük, bir imtiyaz sahibi değil, aksine büyük sorumluluk sahibi olduğunu anlatır bu ayet bize. Yani bilen kişinin üstünlüğünü, ruçhaniyet sahibini değil, bilen kişinin, Aksine çok büyük sorumluluk taşıyan kişiler olduğunu Rabbımız bu ayetiyle bize anlatıyor. Peki, acaba bu hakikati gizlediği halde kendisine bir çıkış yolu bulan kimse yok mu? Yani kafasındaki Allah bilgisini, kafasındaki peygamber bilgisini, vahiy bilgisini insanlara aktarmayarak gizleyen insanlar için bir çıkış yolu var mı? Yani bir tevbe imkanı var mı? Evet bakın Allah şöyle diyor İllellezîne tabû Ancak tevbe edenler kurtuldular Tevbe edenler çıkış yolu buldular diyor Rabbimiz Peki tevbe nasıl olacak? Allah'a yöneldi Yaptıklarından pişman oldu Hatanın hata olduğunu kabul etti Meğer ben ne kötü bir adammışım Meğer ben ne kötü inanmışım ne kadar berbatmış benim gidişatım dedi. Arkadaşlar tabi bu da yetmez. Hemen arkasından ve aslahu durumunu düzeltip Allah'la barıştı. Yani Allah'ın istediği gibi bir iman sahibi Allah'ın istediği gibi bir kabul sahibi oldu. Bu tevbenin şartıdır. Ancak tevbenin bir şartı daha var. Bakın ayetin devamında Rabbimiz diyor ki hakikati gizleme günahından tevbenin bir şartı daha var. O da neymiş? Ve beyenû. Ve bir de gizlediğini beyan etmeye başladı. Fe ulâike aleyhim ve ene'tettâbur rahîm. İşte onların tövbesini kabul ederim diyor Allah. Ben tövbeleri çok çok kabul eden ve merhamet ederim diyor Rabb'imiz. Demek ki illellezîne tâbû. Adam tövbe ettiği, yani o durumundan vazgeçtiği ...gizleme eyleminden vazgeçti... ...ve aslahu... ...hemen durumunu düzeltip Allah'la barıştı... ...ve beyyenu... ...hemen arkasından da o gizlediği şeyleri... ...kafasındaki Kur'an bilgisini... ...kafasındaki sünnet bilgisini... ...çevresindeki Allah'ın kullarına hemen duyurmaya başladı... ...işte e, bunlar bir çıkış yolu buldular diyor Rabbimiz... ...yani bir de bunu amel haline getirirse... Yani artık gizlemekten vazgeçip beyan etmeye, anlatmaya başlarsa işte o zaman tövbe gerçekleşmiş olacaktır. Allah korusun, e diyelim ki biz burada bir şeyler gizledik. Mesela sizin karşınızda şu anda Allah'ın ayetleri kumaya, anlatmaya çalışıyorum. Diyelim ki bir hakikatı gizledik. Bir hakikatı sunmadık size. Herhangi bir menfaatimiz sebebiyle es geçtik. Sonra da buradan ayrılıp eve varınca başladım gözyaşlarımla ya Rabbi beni affet diye tövbeler etmeye. Allah'ım beni affet bu insanlara o hakikati gizledim diye ağlamaya başladım. İşte bu tövbe değildir. Bu ayetin ifadesine göre sadece bu tövbe değildir. Peki nasıl olacak ben nasıl tövbe edeceğim? Ben aynen buraya geleceğim ve sizlerden gizlediğim şeyleri işte ben size şunları şunları gizlemiştim. Ben şunları şunları eksik söylemiştim. İşin aslı faslı budur diyeceğim ve işin gerçeğini size duyuracağım. O zaman benim tövbem gerçekleşmiş olacaktır. Çünkü hırsızın tövbesi katilin tövbesi kendi günahıyla doğru orantılıdır. Yani her günahın tövbesi ayrıdır. Hakikati gizleme günahının tövbesi de işte böylece gerçekleşmiş olacaktır. Bundan sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ayet 161 اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ayetlerimi inkar edenler, ayetlerimi örtenler, örtbas edenler وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ve de üstelik kafir olarak ölenler var ya اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَتُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ İşte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Allah da, melekleri de, bütün canlılar da, bütün insanlar da onlara lanet etmektedirler. Evet, yukarıdaki ayette anlatılan ve yel'anuhumul la'inun ifadesi burada açıklığa kavuşturuldu. Hani lanet edenlerin, lanet edicilerin laneti de onların üzerinedir demişti ya bir önceki ayette Rabbimiz burada lanet edenlerin kimliğini Allah açıklamış. Kimlermiş bunlar? Allah'mış, meleklermiş ve insanların tamamıymış. Hakikati gizleyen Hakikati gizledikten sonra da onu reddeden, dünya menfaatleri sebebiyle dinini, imanını satan kimseler üzerinedir. Allah'ın, meleklerin ve topyekun insanların laneti. Ne korkunç bir akıbet değil mi? Ne acı bir son değil mi? Allah bizi kafasındaki Kur'an bilgisini, kafasındaki peygamber bilgisini, vahiy bilgisini gizleyen kullarından eylemesin. Şu ana kadar bunu gizlemişsek, böyle bir yanlışa düşmüşsek bile inşallah bu ayetleri tanıdıktan sonra hemen o bilgileri Allah kullarına ulaştırma çabası içine giren sadık kullarının zümresine Rabb'im bizi ilhak eylesin inşallah. Ayet 162. Halidine fiha la yukhaffafu anhumul azabu Onlar orada o cehennemde ebediyen kalacaklar. Azap onlara hafifletilmeyecek ve de yüzlerine bile bakılmayacak. Yani kimse onların hallerini, hatırlarını sormayacak. Ya siz de burada mısınız bile denilmeyecektir. Ya ne alemdesiniz, bir derdiniz mi var, bir sıkıntınız mı var bile denilmeyecekleri bir ortamda Allah onları azabın içinde unutacaktır. Çünkü bu adamlar kendileri de tüm kendilerine yaklaştırılmış fırsatlara rağmen imana yanaşmamışlar. Yani bu adamlar Allah kendilerine bir kitap gönderdiği halde Allah'ın kendilerine gönderdiği kitabın hatırını sormamışlar. Allah kendilerine her bir dönem peygamberleri vasıtasıyla rahmet kapılarını açtığı halde bu adamlar bu kapılardan istifade etmeye yanaşmamışlar. Allah'ın hatırını sormamışlar, kitabın hatırını sormamışlar, peygamberin hatırını sormamışlar. Ya acaba bu dinin aslı astarı nedir? Acaba ne anlatıyor bu kitap? Acaba Bakara neden söz ediyor? Acaba Ali İmran ne anlatıyor? Bir kere merak edip bir dinleyelim. Bir kere bir okuyalım da müsbet ya da menfi bir karar verelim diyerek Allah'ın gönderdiği mesajın hal ve hatırını sormamışlardı. İşte şimdi onların da halleri, hatırları sorulmayacak. Çünkü ceza amel cinsindendir diyor Allah'ın Resulü. Yani böyle perişan bir vaziyette azabın içinde unutulacaklar onlar. Cehennemin sürgüleri çekilecek, azap mahalleri kapatılacak ve artık bir daha ne halleri, hatırları sorulacak, ne muhatap kabul edilecek, ne de dertleri dinlenecek. Orada o korkunç azabın içinde... Unutulup gidecek, gidecekler. Hatta Kur'an'ın değişik yerlerinde görüyoruz. Bu azabın içinde unutulan insanlar diyecekler ki, Ey Malik, Rabbin bizim hakkımızda hüküm versin artık diyecekler. Yani ne olacaksa olsun. Buradan çıkmak, kurtulmak istiyoruz artık diyecekler. Yıllar sonra Malik de diyecek ki onlara, ''İnnekum makisûn'' Hayır hayır, siz orada kalacaksınız. Sizin için buradan kurtuluş yoktur diyecekler. Hatta başka bir yerde de, ''Ey ölüm neredesin?'' Bir gelsen de bir kurtulsak, ''Ey ölüm neredesin?'' diyecekler. Ölümü çağıracaklar ama ölüm de gelmeyecek. Ölüm de onların kurtuluşuna yetişmeyecek. Çünkü ölüm de azaptan bir kurtuluştur onlar için ölümde söz konusu olmayacak. Allah böyle bir azaptan bizi korusun inşallah. Öyleyse kafamızdaki Kur'an bilgisini, sünnet bilgisini amanha gizlemeyelim. Sır küpü gibi onu kafamızda yerin altına götürmeden yana olmayalım. Allah bilgisini öğrenelim, öğrendikçe de Allah kullarını onunla diriltmeye çalışalım. Allah kullarının yanlışta devam etmelerine küfürde, inkarda, isyanda kalmalarına göz yummayalım. Evet, bundan sonra Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. Bakara suresi ayet 163. Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huvel Rahmanur Rahim. Sizin ilahınız tek olan ilahdır. Ve ilahukum ilahun vahid. İlahınız tek olan ilahdır. La ilahe illahu Ondan başka da ilahınız yoktur. rahim tek olan O'dur. O Allah Rahman'dır. O Allah merhamet sahibidir. Rahmeti ve merhameti boldur. Ama Müslümanca yaşayanlara dünyada, ahirette de Allah'ın rahmeti ve bereketi boldur. Lakin kafirce yaşayanlara, Kendisinden başka ilahlar kabul edip onları razı etmeye çalışanlara Dünyada da ahirette de azap üstüne azap vardır Dünyada Allah e, her ne kadar kendilerine dokunmuyorsa da e, Ahirette onlar için azap üstüne azap vardır Azap üstüne azap tattıracaktır Allah onlara Peki bu tek olan ilahımız tek olan Rabbimiz acaba nasıl tanınacaktır? Onun sıfatları, onun özellikleri ya da esması ya da onun ayetleri, alametleri nelerdir acaba? Bakın size onun tek ilah ve Rab oluşuna birkaç örnek, birkaç ayet, birkaç delil sunacağız diyor Rabbimiz. Bundan sonraki ayeti kerimesinde onun uluhiyetine ve rububiyetine Bakın birkaç tane delil sunmaya başlıyor İnne vel art. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında Ayetin sonuyla bir bağlantı kuralım burada Aman bu ayetleri sürekli gündeme getirelim Aman ha bu ayetleri hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamaya çalışalım çünkü bu toplumun en büyük kafirliklerinden birisi de kafirlik işte ayetleri örtme anlamında kullanılan bir kelimeydi. Bunu daha önceki ayetlerde demiştik. Bu toplumun en büyük kafirliklerinden birisi de bu toplum o kadar Allah'ın ayetlerini örtüyor ki, bu toplum o kadar Allah'ın ayetlerini örtbas etmeye, kamufle etmeye çalışıyor ki, yani. Atından, arabasından, bilgisayarından, buzdolabından, çamaşır makinesinden, evinden, eşyasından, dükkanından, tezgahından hiç mi hiç kurtulup da bu ayetlerle beraber olamıyor bu toplum. Yani bu insanların elektriğe hamdettikleri kadar, elektriği gündeme getirdikleri kadar Allah'ın eşsiz bir ayeti olan şu güneşi gündeme getirmediklerine şahit oluyoruz. Yani Allah'ın güneş ayetini örttüklerine şahit oluyoruz. Veya kullandığı bilgisayar aletine değer verdiği kadar Allah'ın gece ve gündüz ayetlerine, Allah'ın akıl ayetine değer vermediklerini görüyoruz. Yani Allah korusun da bu toplum kendi ayetlerini, kendi bulgularını gündeme getirdiği kadar Allah'ın ayetlerini gündeme getirmiyor. Kendi ayetlerine hamd ettikleri kadar Allah'ın ayetlerine hamdetmiyor bu toplum. İşte bilgisayar ayetine hamd ettikleri kadar Allah'ın akıl ayetine hamdetmiyorlar. Bilgisayarı gündeme getirdikleri kadar Allah'ın akıl ayetini gündeme getirmediklerini görüyoruz. Veya atına arabasına değer verdiği kadar bu atı ve arabayı hareket ettiren Allahu Teala'nın o ayetini hiç gündeme getirmediklerine şahit oluyoruz. Yani benzin ayetini, işte mazot ayetini, Allah'ın ayetlerini hiçbir zaman gündeme getirmediklerine şahit oluyoruz. İşte bunun içindir ki Allah'ın bu ayetlerini ısrarla gündeme getirmeliyiz. Israrla. Her an, her saniye, her fırsatta Allah'ın bu ayetlerini sürekli gündeme getirmek, ve bu ümmetin gündemini Allah'ın bu ayetleriyle oluşturmak zorundayız. Göklerin ve yerin yaratılışında sizin için ayetler vardır. Nasıl yapabilir miydik böyle bir ayeti? Yani gücümüz yeter miydi buna? Gökleri ve yeri yaratmaya bizim gücümüz yeter miydi? Bakın gökyüzüne direkleri de yok. Hiçbir şey de yok. Bakın yeryüzüne ne kadar da güzel yaymış Allah. Üzerinde dağları da var, ovaları da var, yaylaları da var. İşte bu mükemmel ayet Allah'ın ayetidir. Göklerde ve yerde, göklerin ve yerin yaratılışında sizin için ayetler vardır diyor Rabbimiz. Ve ayetlerini saymaya devam ediyor, tanıtmaya devam ediyor. Bakın şöyle buyuruyor. وَاَخْتِلَا فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gündüzün ve gecenin birbirini takip etmesinde de sizin için ayetler vardır. Yani gündüzün ve gecenin uzayıp kısalması, peş peşe gelmesi, gündüzün ve gecenin birbiri ardınca gelmesinde ve buna bağlı olarak idrak ettiğiniz zamanın sırrında ve bunun size temin ettiği menfaatlerin ortaya çıkış tarzında da sizin için, insanlar için, Akıl sahipleri için ayetler vardır diyor Rabbimiz. Gece ve gündüz ayeti insan gücünün, insan egemenliğinin, insan krallarının, insan meliklerinin ulaşamadığı asla ulaşamayacağı iki ayettir. Haydi her şeyin hakimi biziz diyenler, egemenlik hakkı bizdedir diyenler, söz sahibi olarak kendilerini görenler, Müdahale etsinler bakalım geceye, müdahale etsinler, söz geçirsinler bakalım gündüze. Mesela bazen geceyi, bazen gündüzü uzatsınlar bakalım, yapabilirler mi bunu? Geceyi ya da gündüzü bir saniye bile oynatabilirler mi? Geceye ve gündüze söz geçirebilirler mi bu adamlar? Eğer şu anda egemenlik bizdedir diyenler, Hakimiyet bizdedir diyenler, söz hakkı bizdedir diyenler, yasak koyma hakkı bizdedir diyenler, bizim gibi düşünmek zorundasınız, bizim dediğimiz biçimde giyinmek zorundasınız, bizim dediğimiz biçimde hayat programı yapmak zorundasınız diyenler. E acaba şu anda gündüze bir saat kadar ya da geceye bir saatliğine söz geçirebilirler mi? Mesela şunu diyebilirler mi gündüze? Ey güneş, ey gündüz! Bizim henüz mesaimiz bitmedi. Biz biraz daha fazla çalışmak istiyoruz. Bir saat geç bat diyebilirler mi güneşe? Yani gündüzü, güneşi bir saat uzatabilirler mi? Veya biz henüz uykuyu alamadık. Ey güneş biraz geç doğ, ey gündüz biraz geç gel diye ya da ey gece biraz daha uzun ol diye geceye ve gündüze bir saatliğine, hatta bir dakikalığına, bir saniyeliğine bile eğer bu sahte tanrılar bu sahte tanrıçalar söz geçirebilirlerse o zaman onlara da kulluk hakkımız doğacaktır. Değilse kulluk sadece Allah'a olacaktır. İşte bu sürekli gözümüzün önünde bulundurmamız gereken Allah'ın iki ayetidir. Gece ve gündüz ayeti. Rabbimiz öteki ayetlerini tanıtmaya devam ediyor. Bakın buyuruyor ki وَالْفُ الْكِلَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ İnsanlara menfaat vermek üzere denizlerde akıp giden, denizlerde yüzüp giden gemilerde de Allah'ın ayetleri vardır. Evet, suların üzerinde, denizlerin üzerinde akıp giden gemilerde de Allah'ın ayetleri vardır. Bugün hiçbir kimse bu ayeti de görmek istemiyorlar. Yani bu ayet üzerinde de düşünen kimse kalmamış bugün. İnsanlar gemilerden haberdardır. İnsanlar gemiler yapmışlardır. Fırkateynler yapmışlardır. Füzeler icat etmişler. Yeni yeni arabalar icat etmişlerdir. Ama şunu niye kabullenmek istemiyorlar bu insanlar? Niye gündeme getirmek istemiyorlar? Bunların su üzerinde durabilme imkanını Suyun üzerinde batmadan durabilme yasasını kim koymuştur? Bu gemilerin, bu fırkateynlerin su üzerinde batmadan durabilme yasasını Allah koymamış mıdır? Neden bu insanlar Allah'ı gündeme getirmek istemiyorlar? Eğer onların istifade ettikleri bu yasayı Rabbim tespit etmese, yani her şeyi alabora ediverse, bu kanunları tepe takla getiriverse, Artık suyun üzerinde hiçbir şey durmayacak. Artık su hiçbir şeyi kaldırmayacak deyiverse, e bu insanlar ne yapabilecekler de, bunu hiç düşünmüyorlar mı bu adamlar? Yani o zaman bu yaptıkları gemilerle nasıl övünebilecekler bu adamlar? Nasıl hava atabilecekler tüm dünyaya? Bir de şunu söyleyeyim, üstelik bu gemileri yapma ameliyesinin ilki de Rabbimize aittir. Yani gemilerin ilk planı, ilk projesi de Allah'a aittir. Yeri şu anda atırıma gelmedi. Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'a öyle diyordu. "Vasna'il fulke bi wahyina ve a'yunina." Allahu alem. Yanlış olabilir. Zannediyorum böyleydi ayet kerime. Yani diyordu ki, bizim gözetimimizde yap bu işi ey Nuh diyordu. Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'a Gemi yapmasını ama bizim gözetimimizde, bizim vahyimizde bu işi yap diye emir veriyordu. Evet şu anda imal ettikleri füzeleriyle, yaptıkları arabalarıyla, uçaklarıyla, füzeleriyle, gemileriyle övünen insanlar Rabbimiz bir emir verse artık şu andan itibaren bütün yer altındaki petroller su haline gelmiştir. Yer altındaki bütün petroller yok olmuştur diye Allah bir emir verse. E ne hale gelir bu insanların yaptıkları şeyler? Yani bunu hiç düşünmüyorlar mı bu insanlar? Düşünmeyecekler mi diyor Rabbimiz? Yani o zaman bu yaptıkları şeyler belki içinde tavukların bile yaşayamayacağı şeyler haline gelecektir. Yani kümesler haline gelecektir. Peki o zaman insanlar niye Allah'ın bu ayetlerinin bilincine ermek istemiyorlar? Yani niye bu insanlar, bu kendi yaptıklarıyla övünen bu insanlar, niye bütün bu yaptıklarını Allah'ın yasalarına bağımlı olarak yaptıklarını anlamaya yanaşmıyorlar? Mesela demir olmasaydı veya benzin olmasaydı veya işte demin e, okudum ayeti, suya Allah tarafından bu kaldırma yasası verilmeseydi veya havaya sesi iletme gücü verilmeseydi, ne anlama gelecekti bütün bu yaptıkları suyun üzerinde gemilerin yürüme yasasını bu konudaki ayetleri zikretmiyorlar bu konudaki Allah ayetlerini gündeme getirmiyorlar da hep kendi yapmış oldukları kutların önünde secdeye kapanıp onlarla övünmeye çalışıyor insanlar efendim işte insanlık artık bilgisayar çağına geçmiştir Artık insanlık robot çağına fırlamıştır. İnsanlar kendilerinden daha hızlı düşünebilecek çağa ulaşmıştır diyerek kendi kendilerini, kendi yaptıklarını kutlaştırmaya en büyük benim, en büyük biziz, benden başka, bizden başka büyük yoktur diyerek kendi kendilerine secde etmeye başlamışlar. Kendi kendilerinin tanrılıklarını ilan etmeye başlamışlar. Allah korusun. Yani Allah ayetlerini örterek, Allah ayetlerini gündeme getirmeyerek, kendi icatlarını, kendi ayetlerini gündeme getirerek, kendilerine secde etmeye, kendi kendilerini putlaştırmaya başlamışlar. Rabbimiz ayetlerini saymaya devam ediyor. وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاِنْ فَأَحْيَا mevtiha. Allah'ın gökten su indirerek, Ölü araziyi onunla diriltmesinde de sizin için ayetler vardır. Gökten yağmur yağdırarak ölü toprağı, ölü araziyi onunla diriltmesinde de sizin için ayetler vardır diyor Rabbimiz. Evet işte yine büyük bir ayet. Hadi bu insanlar gökten su indirsinler. Yani gökten fazla değil sadece bir tek damla indirsinler. Mümkün mü? İsterse bütün dünya birleşsin. Bir damla su bile indiremeyeceklerdir. Bu ayetin alternatifi olarak, hadi bir ayet çıkarsınlar insanlar. Yani insanlar bugün barajlar yapıyorlar. Barajlar başkalarının ismiyle anılıyor. İşte barajlar kınar filan filan. Veya işte sulardan enerji alıyorlar. Elektrikler çıkarıyorlar. Onlar da yine başkalarının ismiyle anılıyor. Herkes gücü kendisinde görüyor. Herkes kendisini putlaştırmaya çalışıyor. Herkes bir şeyleri parsellemeye çalışıyor. Halbuki sanki bunlar Allah'ın ayetleri değil de kendilerinin ayetleriymiş gibi kendilerini zikretmeye, kendilerini hamd etmeye çalışıyorlar. Hadi güçleri yetiyorsa şu yağmuru indirsinler bakalım. Nasıl ormanların sahibi benim benim ismim oraya konulacak diyebilirler bu insanlar. Nasıl barajlar kralı benim diyebilir bu insanlar. Nasıl sulara egemen benim diyebilir bu insanlar. Nasıl da Allahu Teala'nın ayetlerini böylece örtme cesareti bulabiliyor bu insanlar. Yani nereden alabiliyorlar bu insanlar bu yetki diye sormak lazım. Sanki Cenab-ı Hak bu ayetlerinde kendilerine secde etmeye çalışan, kendilerini egemen konumda gören bu sahte tanrılara, sahte tanrışalara bunu soruyor Rabbimiz ve besfe min kulli dâbbe ve orada her nevi hayvanları dağıtmasında yaymasında da sizin için ayetler vardır yeryüzünde her bir hayvanı, her tür hayvanları sınıf sınıf cins cins, çeşit çeşit yaymasında da ...sizin için büyük ayetler vardır diyor Rabbimiz. Çeşit çeşit varlıklar... ...denizlerde ayrı, karalarda ayrı varlıklar yarattı Allah. Bilelim ki bütün bunlar ayettir. Denizlerde ve karalarda ne varsa... ...bunların hepsi Allah'ın birer ayetidir. Allah'ın varlığına birer işarettir, birer alamettir. Yani tüm bu varlıklar Allah'ın ayetleridir... Hadi bakalım bu insanlar bu varlıklardan bir tanesini yaratsınlar. Bu füze çağında, bilgisayar çağında olduklarını iddia eden insanlar, kendi tanrılıklarını ilan etmeye çalışan bu insanlar, hadi bakalım bir tek varlık yaratsınlar da görelim. O zaman onların tanrılıklarını biz de kutsayalım yani. O zaman biz de onların önünde secdeye kapanalım. Ve onların da işte raf olduklarını, ilah olduklarını itiraf edip onlara da kulluk yapma hakkımızın olduğunu söyleyelim. Ama bakıyoruz ki tüm bu ayetleri kapatıyorlar, gündeme getirmiyorlar, Allah'ın ayetlerinin üzerini örtüyorlar, örtbas ediyorlar, kamufle ediyorlar ve alçaklar kendi ayetlerini gündeme getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Efendim, hoş bir gelişme, müthiş bir gelişme, müthiş bir buluş. İşte gök yüzüne çıkıyoruz, yeryüzüne iniyoruz. Sihirbazlık numaraları numaralarıyla insanlığın gözlerini büyülemeye çalışıyorlar. Böylece gerçek ayetler gündemden düşürülmüş, Allah'ın ayetlerinin üstü örtülmüş, gündemden düşürülmüş, şeytan ayetleri her tarafı kaplamış. Ve sonunda da insanlar kendi kendilerine ibadet eder olmuşlar. Yani kutsiyet insana ait olmuş. Kutsiyet insana izafe edilmeye başlanmış. Üstünlük insana izafe edilir olmuş. Halbuki hiçbir konuda tek yetkileri bile yoktur bu insanların. Bu ayetlerden hiçbirisini yaratmaya güçleri yoktur bu insanların. Bu güce sahip olan sadece Allah'tır. Kudsiyet kendisine ait olan Allah'tır. kudüs olan Allah'tır. Hamd edilmeye layık olan Allah'tır. Tekbir edilmeye, Allah'u Ekber denmeye, en büyük denmeye layık olan Allah'tır. Ve kendisine kulluk yapılmaya layık olan sadece Allah'tır. وَالتَصْرِيفِ الْرِيَاحِ بَيْنَ السَّحَابِ السَّخَرِي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ Evet, rüzgarları da yeryüzünde her taraftan estirmesinde de sizin için ayetler vardır. Rüzgarları bir taraftan başka bir tarafa, bir şekilden başka bir şekilde çevirmesinde ve yerle gök arasında emre amade bekleyen, Bulutlarda da akıl sahipleri için deliller vardır. Allah'ın varlığına alamet, ayetler vardır, nişaneler vardır. Bakıyoruz rüzgarlar bir o tarafa gidiyorlar, bir bu tarafa gidiyorlar. Bir anda bakıyoruz yerdeler, bir de bakmışsınız ki gökyüzüne çıkmışlar. Peki bütün bunlar kimin emriyle oluyor acaba? Yani gök ve yer tanrıları, Egemenlik bizdedir diyenler, hakimiyet bizdedir diyenler acaba onlara söz geçirebiliyorlar mı? Acaba rüzgara hükmeden onlar mı? Yoksa ekonomik, siyasal tanrılar, egemenlik bizim diyenler, yani ruhaniler mi bu işi yapıyorlar? Rüzgarları onlar mı hareket ettiriyorlar? Bulutları onlar mı hareket ettiriyorlar? Bitkileri onlar mı çıkarıyorlar? Varlıkları onlar mı yaratıyorlar? İnsanları onlar mı yaratıyorlar? Dağları onlar mı yaratmış? Gökleri onlar mı bina etmiş? Gemileri onlar mı hareket ettiriyorlar? Hayır hayır. Bunların hepsi Allah'ın ayetleridir. Bütün bu konularda söz sahibi Allah'tır. Ondan başka kimsenin de bu konuda en küçük bir yetkisi, en küçük bir müdahalesi, dahli yoktur. Bu ayeti kerime iman meselesinin, bir akıl ve fikir meselesi olduğunu anlatıyor. Yani günlük hayat müfredatını anlamada aklını ve fikrini kullanabilen bir insanın mutlaka sonunda iman etmesi gerektiğini anlatıyor. Yani sizin Allah'ı tanıyıp ona iman etmeniz sizin imkanlarınız dahilindedir diyor Rabbimiz. Allah'ı tanıyıp ona iman edebilmeniz için öyle çok büyük çabalar sarf etmeniz gerekmemektedir. Onu tanımak için yeryüzünü baştan başa dolaşmayı, yeryüzünü baştan başa gezmeyi kapsayan bir sefer düzenlemenize veya denizlerin derinliklerine inmenize ya da uzayın geniş ufuklarına çıkmanıza gerek yoktur diyor Rabbımız. Aksine, Günlük hayatınızla ilgili karşılıklı ciddi bir ilgi kurmanız yeterli olacaktır diyor Allah. Yani Allah'ın çevrenizdeki yerleştirdiği, Allah'ın çevrenizde serpiştirdiği ayetlere bir göz atmanız yeterli olacaktır diyor. Daha önceki derslerimizde de ifade etmeye çalışmıştım. Allah'ın iki tür ayeti vardır. Metlu ayetler ve meşrut ayetler. Yani kulağımıza hitap eden işitsel ayetlerdir ki, şu elimizdeki Kur'an'ın ayetleri bu tür ayetlerdir. Bir de göze hitap eden görsel dediğimiz ayetler vardır ki, bunlar da tüm arzda ve semada gördüğümüz ayetlerdir. Rabbimizin arzda ve semada yerleştirdiği, gözümüze hitap edip kendisini anlayalım diye, kendi varlığını anlayalım diye bize sunduğu ayetlerdir. İşte güneş, ay, yıldızlar, bulutlar, dağlar, denizler, ağaçlar, kuşlar, insanlar, bunların hepsi Allah'ın meşhud ayetleridir. İşte çevremizdeki Allah'ın yarattığı bu ayetleriyle eğer ciddi bir ilişki kurar, bunlar üzerinde birazcık düşünürsek, mutlaka Allah'ın varlığını anlayacak ve onu tanıma imkanı bulabileceğiz demektir. Ama iş bu kadar açıkken, iş bu kadar kolayken bakın Allah diyor ki ve minennas İnsanlardan kimileri de vardır ki men yettehidu min dunillahi endaden yuhibbunahum ka hubillah İnsanlardan kimileri de vardır ki Allah'a dikler buluyorlar. Allah'a eşler, ortaklar kabul ediyorlar. ...ve onları Allah sever gibi seviyorlar. Allah'a nazireler buluyorlar... ...Allah'a şerikler buluyorlar... ...Allah'a ortaklar buluyorlar... ...kabul ediyorlar da... ...yuhibbunehum kehubbillah... ...ve onları Allah gibi seviyorlar... ...ya da Allah'ı sever gibi onları seviyorlar. Evet... ...insanlardan kimileri... ...dün de bugün de bakıyoruz... Allah'ın ortakları vardır diyorlar Evet bütün bunlar Allah'ın yarattığı varlıklardır ama işte bu konuda bize yetkiler vermiş Allah Yani kendisinin işleri çok yoğun olduğundan dolayı Bizim işlerimizi, bizim siyasal işlerimizi Bizim ekonomik işlerimizi, beşeri işlerimizi, sosyal işlerimizi Allah bize bırakmıştır İşleri çok yoğun olduğu için Rabbimiz bu işleri bize devretmiştir. İşte biz de bu işlerimizi kendi tanrılarımıza döndüreceğiz diyerek Allahu Teala'ya ortaklar bulmaya çalışıyorlar insanlar. Veya
1: tamam göklerin, yerin yaratıcısı olarak,
0: yağmurun yağdırıcısı olarak, rüzgarların sahibi olarak Allah'ı kabul ediyoruz ama Allah işte böyle büyük işlerin yanında böyle ufak tefek işlere vakti olmayan bir varlık olduğu için bu işler işte bize bırakılmıştır diyorlar ve diyorlar ki ya Rabbi bizim ilim adamlarımız var ilmi işlerimizi biz onlarla halledeceğiz. Senin de bilgin vardır ama neyse işte devir değişti. Şimdi bizim bilim adamlarımız bu işleri daha iyi hallediyorlar ya Rabbi. Kusura bakma biz o işlerimizi bunlara havale edeceğiz. Ya Rabbi tamam sen de şifa verensin ama gerçekten aslımızda bizim hekimlerimiz çok ilerlediler. Yani bizim şu anda şifa tanrılarımız var. Hayat tanrılarımız var. Ve gerçekten bu işi çok iyi hallediyorlar. Yani anında işe müdahale ediyorlar. Beceremediklerini de zaten bir takım sebeplere bağlıyorlar. Artık sen bu işe karışma ya Rabbi diyorlar. Ya Rabbi tamam sen malikin mülksün biliyoruz. Yani mülkün sahibisin biliyoruz ama şu anda bizim geçici maliklerimiz var. Bizim geçici liderlerimiz var. Bizim ekonomistlerimiz var. Bunlar gerçekten bu işi gerçekten iyi biliyorlar. Mallarımızı, mülklerimizi başkalarına nasıl peşkeş çekmeniz gerektiğini bunlar senden çok daha iyi biliyorlar. Bundan dolayı bu işi de sen bırak ya Rabbi. Karışma bu pis işlere ya Rabbi. Biz keyfimize göre hareket edelim. Bizim şu anda deneyimli hukukçularımız var. Artık biz hukuk konusunda At dönemini, Medyen dönemini, Şiravunlar dönemini geri getirdik Ya Rabbi. Ve bu hukuk konusunda da artık bu işin zirvesine vardık. Senin kitabına da ihtiyacımız kalmadı. Zaten yıllar önce kitabının hükmü de bitmiştir. Şimdi yeni kitaplar edindik biz. Bizim hukuk tanrılarımız da bu işi hallediyorlar diyerek, Ya Rabbi bizim hukukumuza karışma artık bundan böyle diyerek, Allah'a nitler bulmaya ortaklar bulmaya çalışan insanlar görüyoruz yani Allah'u Teala'ya nitler buluyorlar ortaklar buluyorlar ve onları Allah'ı severmiş gibi seviyorlar hem de öyle seviyorlar ki sanki Allah'ı sever gibi seviyorlar onların emirlerine ve yasaklarına itaat ederler de Allah'a isyan eder bu adamlar. Yani bu şeritlerinin arzularını Allah'ın arzularına tercih ediyorlar. Bunların bir kısmı bu şirki açıktan yaparlar. Tıpkı Şiravunlara, Nemrutlara, insanların bir dönem yaptıkları gibi onlara ilah, Mabut ismi vermekten çekinmezler. Onlara açıktan açığa Rabbimiz, Tanrımız demekten çekinmezler. Onları güç kuvvet sahibi, nimet sahibi bilirler. Allah'tan beklemeleri gereken şeyleri bunlardan beklerler. Allah'a sığınmaları gereken yerde bunlara sığınırlar. Allah'ı çağırmaları gereken yerde daraldıkları zaman, bunaldıkları zaman, imdatlarına Allah'ı çağırmaları gereken yerde bunları yardıma çağırıp bunlara dua ederler. Allah'ın rızasını kazanıyorlarmış gibi bunların rızalarını kazanmaya çalışırlar. Bilhassa oyun eğlence tanrılarında bunu çok net görmek mümkündür. Mesela adam bir futbolcuyu kalbinin ta derinliklerinde yaşıyor. Veya mesela bir artisti ya da bir şarkıcıyı ya da bir sanatçıyı kalbinin ta derinliklerinde saklıyor adam. Veya bir siyasi liderini, bir efendisini, bir hacasını, hocasını kalbinin en derinliklerinde saklıyor adam. Veya işte Allah'ın varlıklarla birleşmek teorisi de yani vahdeti vücutçuluk adıyla bilinen Varlıkların Allah'tan kopma, Allah'tan parçalanma anlayışı da, insanları bu varlıkları Allah sever gibi sevmek küfrüne götürmüştür. Zaten Hz. İsa'ya Allah'tı, Allah'ın oğluydu denmesi, Mısır'dan, Roma'dan, Hint'ten, Yunan'dan gelen bu birleşme yani vahdet-i vücut teorisinin bir tesiridir. Evet bunlar Allah'a nitler buluyorlar, Allah'a eşler, ortaklar buluyorlar da onları Allah sever gibi seviyorlar. Yani Allah bu konuda ne diyor hiç önemli değil, yeter ki efendisi gücenmesin. Allah bu konuda gücenecek mi darılacak mı hiç önemli değil, yeter ki lideri razı olsun, yeter ki futbolcu üzülmesin, yeter ki artist hanım mahzun olmasın yeter ki şarkıcı kız sıkıntı içine düşmesin yeter ki hoca efendiyi üzmeyeyim gerisi önemli değil Allahu Teala zaten gafurur rahim'dir diyorlar o gücenmez diyorlar o darılmaz diyorlar onun için olur bu kadar diyorlar Allah ne derse desin Allah e, ne yaparsa yapsın önemli değil yeter ki işte bu sevdiklerimizi gücendirmeyelim, bu sevdiklerimizin kalbini kırmayalım demeye çalışıyorlar. Yani öyle bir seviyor, öyle bir bağlanıyor ki adam, bakıyoruz hakikaten sanki Allah sever gibi seviyorlar. Mesela modaya ters düşmektense bin defa Allah'a ters düşmeye razı olacak kadar seviyorlar. Mesela toprak, sancak, bayrak, vatan, millet, lider, önder gibi mitler, ortaklar, Allah sever gibi seviliyorlar bugün. Allah'a yapılması gerekenler bunlar adına yapılmaya çalışılıyor. İşte bu müşrikler Allah'a yapmaları gereken vazifeleri bunlara yapıyorlar. Müminler Allah adına Allah uğrunda ölmeyi göze alırken, kimi insanlar bunlar adına da ölebilmektedirler hatta bunlardan kimileri Allah'tan daha fazla sevilmektedir mesela Allah'ın emirlerine zıt emirler veren arzuları, kanunları Allah'ın arzularıyla çatışan liderlere itaat eden kimselerin bu amelleri gösteriyor ki bunlar liderlerini Allah'tan daha çok sevmektedirler İşte bu liderlerini, şeritlerini Allah'tan daha çok sevdiklerinin ispatıdır Adam kendisi gibi aciz, kendisi gibi ölümlü, kendisi gibi güçsüz ve kuvvetsiz olan bir adamın kanunlarının koymuş olduğu kurallarının insanlar üzerinde hakim olması adına malını da veriyor, canını da veriyor. Yani o adamın arzuları yeryüzünde hakim olsun diye, o acizin, o güçsüzün yasaları yeryüzünde egemen olsun diye adam harcamadık bir şeyini bırakmıyor. Bir de şunu söyleyeyim burada bu ayeti kerimeye göre kafirlerin kendi liderleri kendi ilahları kendi kanun koyucuları yolunda verdikleri mücadeleye denk bir mücadele değil onlarınkinden daha üstün bir mücadeleyi bizler de bizim kanun koyucumuz bizim Rabbımız bizim ilahımız uğrunda verebilirsek o zaman bizim Müslüman olduğumuz ortaya çıkacaktır. Yoksa
1: onların verdikleri
0: mücadeleye denk bir mücadele bile bizim için tehlikeli bir sonuçtur Allah korusun. Çünkü müminlerin sevgisi onlarınkinden fazladır diyor Rabbimiz ayeti kerimede. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.